0: 十一月二日出版的《纽约客》杂志刊登的一篇文章，谈到了英国人对于大英帝国历史的记忆是怎样遭到了歪曲或者损坏的。今年发端于美国的黑命贵运动，促进了欧美国家对于奴隶制和帝国主义遗留问题的清算。而英国曾经是世界历史上最大的殖民帝国，在黑命贵运动之前，英国人民就已经在反思殖民主义帝国的历史。在去年六月，英国布里斯托市的抗议者就推倒了爱德华·克尔斯顿的雕像。这是一位十七世纪的奴隶贩子，他曾经把八万多非洲人贩卖到了美洲。但大英帝国的殖民历史对于现在的英国影响还是很深。比如，历史最悠久的牛津大学罗德奖学金就来自于罗德斯信托基金会。塞西尔·罗德斯就曾经是一个狂热的支持扩张的白人至上主义者。大英博物馆的第一批藏品呢，就是由牙买加奴隶种植园提供的资金购买的。在文学出版界著名的布克奖，以布克食品公司命名。这个公司曾经在英属圭亚那的甘蔗地对奴隶进行了残酷的剥削。英国民众对帝国历史的讨论汇集到了一个笼统的问题上：帝国是好呢，还是坏的？共党主张要把殖民主义在历史上所犯的错误，以及大英帝国扮演过的不光彩角色，适当的反映到国民的教材里，而首相鲍里斯·约翰逊则反对这种做法。民意调查发现，三分之一的英国人认为他们的帝国对殖民地的好处大于坏处，这个比例高于包括法国和日本在内的其他前帝国主义国家。据统计，有超过四分之一的英国人希望帝国回归。英国人怎么会对自己的历史如此的视而不见呢？哈佛大学出版社最近出版了一本新书《时间的怪物：历史如何创造历史》，作者是斯坦福大学教授普利亚萨蒂亚。他认为，英国人对帝国的看法受到了很多历史学家的影响，其中包括了功利主义哲学家詹姆斯密尔。他在1817年出版了三卷本的《英属印度历史》，这本书成为殖民地管理者的教科书。按照他的逻辑，文明是分阶段发展的，英国已经达到了比其殖民地更高的阶段，因此英国有道义上的责任来帮助他们提高。按照密尔的逻辑 ，1807 年英国议会废除了跨大西洋奴隶贩卖。证明了大英帝国致力于给殖民地人民带来自由，这也掩盖了他作为十八世纪世界上最大的奴隶贩子的可耻过去。在二十世纪的殖民地独立的过程，被描述为宗主国无私的将民主给予或授予殖民地，而否定了他们之前曾长期用武力来阻止人民获得民主的历史。第二次世界大战中，大英帝国面对法西斯主义时。是自由世界的堡垒，这个光荣掩饰了英国对殖民地人民曾经的暴力镇压。著名历史学家尼尔·福克森在2020年曾经写道：“英国牺牲了他的帝国来阻止德国人、日本人和意大利人，难道这些牺牲不足以消除帝国的所有其他罪恶吗？”到了20世纪初，开始有学者批评这样的说法。爱德华·约翰·汤普森。一九一零年，作为卫理公会传教士来到孟加拉，与反殖民主义诗人泰戈尔结为朋友。他在一九二五年所写的《勋章的另一面》当中，描述了在之前档案中忽略的1857年印度大起义中英国人所犯的暴行。他说：“现在是时候面对发生过的事情，换一种记录他们的方式。”剑桥大学英语教授普里亚姆瓦达。格帕尔最近出版的《叛乱帝国》一书中，列举了以汤普森为代表的一系列对帝国主义的批评者。他和萨迪亚都认为，公众对诸如一八六五年牙买加对莫兰特湾暴动的残酷镇压和一九一九年阿姆利泽大屠杀等不公正现象的强烈抗议，逐渐唤醒了这个国家的良知。前殖民地的人民不断地通过舆论，迫使前宗主国采取更为激进的反帝国主义的立场。汤普森的儿子爱德华·帕尔默·汤普森，从第二次世界大战中服役回来后，获得了历史学位，曾经加入共产党，与别人共同创办了《新左派评论》。小汤普森在一九六三年出版了一本书《英国工人阶级的形成》。他的所谓来自底层的历史的研究方法产生了不可估量的国际影响，尤其帮助恢复了殖民地人民的历史。然而，在萨迪亚看来，小汤普森本人是他那一代历史学家转向孤岛主义的代表。随着英国全球影响力的减弱，这些学者专注于本土。然而，战后英国另一位历史学家埃里克·霍布斯鲍姆则不属于孤岛主义。他出生于埃及的亚历山大，在维也纳和柏林长大，是一名终身的共产主义者。他写了一部全景式的历史，展现了英国工业化的国际影响。还有文化理论家斯图亚特·霍尔是《新左派评论》的另一位联合创始人。他以罗德斯学者的身份从牙买加来到英国。他认为大不列颠的伟大与这个帝国息息相关。在二十世纪九十年代。新帝国历史的信奉者们拿起“伟大”这条线索，把大英帝国和不列颠群岛的故事重新拼接在了一起。历史学家们，无论是编造神话还是纠正记录，都要利用历史上提供的资料来源，而这些资料也在一定程度上扭曲了帝国过去的景象。因为，当汤普森和他同时代的历史学家们在进行档案的收集工作的同时，大英帝国的军官们却竭力在为后人留下尽可能少的记录。一九四七年八月的一个阵雨纷飞的星期五，印度人民涌上新德里的礼仪大道，庆祝他们独立的第一天。当新的三色旗升上旗杆时，他们欢呼起来。一道彩虹划过清澈的天空。但在此前的几天里，这座城市笼罩在一片烟雾之中。英国人正在集体焚烧政府文件。以免任何可能危及英国政府的东西落入坏人之手，正如《卫报》前记者伊恩·科班在2016年出版的《历史窃贼》一书中详细描述的，在一个又一个殖民地撤出时，英国人陷入了文件的熊熊燃烧之中。在苏伊士危机期间，开罗的一名记者回忆说，当时站在英国大使馆的草坪上焚烧档案，剩下的灰烬的厚度能盖到脚踝。1957年，马来亚独立前12天，吉隆坡的英国士兵将一箱箱的记录装上卡车，运往新加坡。在1961年，特里尼达和多巴哥殖民地办公室的工作人员意识到用烟雾来庆祝独立日可能有点不吉利，于是建议总督早点出发，并告诉他，他也可以把文件装进加了重物的板条箱，然后扔到海里。在内罗毕，肯尼亚独立前9天。四箱装着敏感文件的包装箱被推上飞机，飞往伦敦的盖特威克。这些文件连同数以千计的其他殖民地档案，最终被藏在白金汉郡汉斯洛普公园的铁丝网后面。那里有一个专门负责通信安全的情报机构。有人指控那些想要移除争议人物雕像的人是在抹去历史，但是拆掉一个雕像，并不是抹去一段历史。而是在修正一种文化。那些推倒克尔斯顿雕像的人们认为，公共空间应该体现后殖民时代英国的价值观，就像大英帝国的那些前殖民地正在重新命名或者拆除一些帝国的象征物一样。这在某种程度上也是在创造一种历史，而烧毁文件恰恰是在抹去历史，通过从档案记录中删除他们行为的书面证据。英国官员们试图操纵后代能够创作的历史。多年以来，小汤姆森一直在与保密机关做斗争，以获得他哥哥在战争中一次秘密行动当中死亡的细节。对于政府的表里不一，他一点也不奇怪。他说：“国家利益与保持历史真相永远是一对矛盾。”存放在汉斯洛普公园的秘密档案，在2011年才被揭露。当时，肯尼亚殖民地的酷刑受害者对英国政府提起诉讼。从所谓的移民档案中翻出来的是那些系统性的、广泛的、令人作呕的虐待记录。这些档案打破了在英国流行的一个神话：这个说法是，殖民地国家在从大英帝国到英联邦的有序的过渡当中获得了独立。不要以为这些藏匿档案的行为只发生在过去。在2018年，有几十名在1948至1973年间到英国合法定居的移民，最近被内政部驱逐出境，因为他们无法证明他们的身份。他们的入境登记卡在2010年对档案的一次程序性清理中被销毁了。萨蒂亚和格帕尔，以及越来越多的历史学家，一起试图改变这一状况。要使后人对帝国的历史有更准确的认识，一定程度上要持续忘却那些过去对于殖民者和奴隶主们的美化。这种做法正处于增长的势头。科尔斯顿雕像被推倒两天后，伦敦码头区的另一名奴隶贩子的肖像也被拆除。伦敦市长启动了对所有公共地标建筑的审查。利物浦大学宣布把以前首相威廉。格拉德斯通命名的一个宿舍楼进行更名，因为他是一名奴隶主的儿子，而且他主张支持为被解放的奴隶去补偿奴隶主。牛津奥里尔学院的管理机构最终投票决定拆除四年前保留下来的罗德斯雕像，而伦敦帝国理工学院则删除了他的座右铭：“科学知识是至高无上的荣耀和帝国的保障。”在忘却的同时，应该学到些什么呢？萨提亚呼吁历史学家们抛开道德进步的叙事，寻找联系现在和过去的新方法。伦敦大学学院的英国奴隶所有权遗产研究中心就是一个很好的例子。该中心编制了1833年奴隶解放时期英国殖民地每一个奴隶主的数据库，从中揭露了英国废奴主义的伪善。他的研究表明。奴隶解放后，政府向奴隶主支付的奖金所形成的财富，为一代代杰出的银行家、作家、工程师和政治家们所继承，让这些人一直保持着相当于当年奴隶主们的特权。去年，格拉斯哥大学仔细审视了自身从帝国得到的收益之后，宣布了一个两千万英镑的项目，与新印度群岛大学合作，探索奴隶制的历史及其后果。新印度群岛大学的副校长希拉里·贝克尔斯爵士一直站在加勒比赔款运动的前列。一个大英帝国的神话被批驳了，一段残酷奴役的历史被揭开了，历史的旧账可能永远也算不清楚。但这样的开始，也许可以帮助以后的历史学家找到更好的修复历史的方法，这也是一种进步。